0: Wir wollen ins wort gehen wir wollen eine predigt hören und ich habe ein, ähm, eine frage als titel der predigt genommen und die frage lautet bist du schon in der richtigen weihnachtsstimmung weil überall sehen wir wunderschöne weihnachtsbäume schön geschmückt und jeder von euch hat bestimmt auch schon äh, was zu hause und weihnachtsdeko verteilt und alles Mögliche, wir sehen Weihnachtsmärkte, wir riechen die leckeren Gebäcke und, und äh, Glühwein und was es alles gibt. Dann hat es geschneit in den letzten Tagen, heute ist es viel zu warm dafür, aber es hat geschneit und so. Und man kommt doch so in eine innere Weihnachtsstimmung, man freut sich schon auf Weihnachten, man sucht Geschenke raus, man schmückt das Haus, bereitet die Familienfeier vor und, und, und. Und es ist wunderschön und ich denke, dass aber, wenn wir Jesus folgen, und das klang heute in der Begrüßung auch schon an, ne? wir kommen ja nicht hierher wegen dem Weihnachtsbaum, wir kommen hierher, um Jesus zu folgen, dann gibt es etwas, was in der Ankunft von Jesus auf diese Welt resultiert, dem wir folgen können. Und ich möchte mal heute so dass mit dieser Frage in der Predigt sagen, bist du in der richtigen Weihnachtsstimmung, dass es eine Weihnachtsstimmung für Jünger gibt, die Jesus nachfolgen. Da gibt es eine innere Haltung, da gibt es eine innere Einstellung, die wir haben sollen, die aus dem Vorbild der Ankunft von Jesus in diese Welt resultiert. Und darüber möchte ich heute sprechen. Nun gibt es ganz viele Vorbilder, die Jesus uns vorgemacht hat. Ich kann heute nur über etwas sprechen, was, äh, was ich besonders finde. Und ähm, ich möchte das hervorheben anhand von einem Beispiel, wir haben in der Jugend am Freitag so ein echt witziges Spiel gespielt. Das Spiel heißt, wer bin ich? Und ich weiß nicht, das kennen bestimmt viele von euch. Wer bin ich geht so, man schreibt etwa einen Namen einer Person auf einen Zettel. Eine Person, das können alle Personen auf der ganzen Welt sein. Und klebt diesen Zettel der Nachbarperson auf die Stirn. Und diese Person muss dann rausfinden, was klebt auf den Zettel an meiner Stirn. Man kann es selber nicht sehen. Man muss in der Gruppe Fragen stellen. Bin ich männlich, bin ich weiblich? Und die Gruppe darf antworten, ja, nein, wo komme ich her, aus welchem, Also komme ich aus Deutschland, komme ich aus England und so weiter. Wer am schnellsten rausgefunden hat, welche Person hier auf dem Zettel steht, der hat gewonnen. Und nun war das witzig, weil es saßen zwei Geschwister nebeneinander und der jüngere Bruder, Bruder hat seiner Schwester einen Namen auf die Stirn geklebt. Ich dachte mir, wenn sie im Laufe des Spiels rausfindet, welcher Name da auf der Stirn klebt, ich will nicht in seiner Haut stecken. Ich will nicht in seiner Haut stecken. Und das ist doch ein interessantes Sprichwort, was man sagt. Ich will nicht in seiner Haut stecken. Man sagt, dass wenn Leute so zum Beispiel in Erwartung etwas Schlechtes, einer Strafe sind oder etwas Negativen, dann will man nicht in der Haut von jemandem stecken. Und an Weihnachten denken wir, dass Jesus auf diese Welt kam. Und das ist faszinierend, denn Gott hat sich in die Haut eines Menschen gesteckt, buchstäblich, buchstäblich. Und es ist unglaublich, weil Gott hätte im Himmel bleiben können und sagen können: Wow, diese Menschen, die haben es echt verbockt, Sündenfall. Die haben Strafe verdient und Strafe steht ihnen bevor. Ich will nicht in ihrer Haut stecken. Aber Jesus hat es nicht getan. Jesus hat das nicht gesagt. Sondern er hat die Bereitschaft zu sagen, genau das tue ich. Ich stecke mich in die Haut des Menschen. Und an ihrer Stelle trage ich all diese Sünde, trage ich die Strafe am Kreuz, damit sie Frieden haben können, damit sie frei sein können davon, damit es ihnen vergeben wird und damit die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Ich stecke mich in ihre Haut. Und das hat Jesus mit seinem ganzen Leben gezeigt. Er war so Mensch. Und es war besonders und wichtig, im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15, da lesen wir das, in der, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, auch bekannt als Ranger-Bibel. <lacht> Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Und hier ist von Jesus die Rede. Jesus ist der hohe Priester, der mit uns Menschen Mitgefühl hat. Er kann sich in uns hineinversetzen. Er fühlt mit unseren Schwächen mit, weil er Mensch geworden ist, weil er genau weiß, was es bedeutet, all diese all den Versuchungen ausgesetzt zu sein und in dieser Welt zu leben. Deswegen hat er ein besonderes Mitgefühl mit uns. Er kann sich und wollte sich buchstäblich in unsere Haut hineinversetzen. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil das ist eine Art von Nähe, die unser Herz in einem besonderen Maß berührt. Ich bin davon überzeugt. Gott ist nicht ein Gott, der auf die Welt gekommen ist, um zu zeigen, okay, ich bin auch irgendwie da und jetzt ist er aufgefahren in den Himmel und jetzt ist da so eine Riesendistanz. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist der König auf dem Thron, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er so nah bei jedem von uns. Und er fühlt mit in unseren Schwächen. Und er setzt sich zu uns, in unsere Herausforderungen, in unsere Schwäche. Und er fühlt mit uns. Er hat Anteilnahme mit dem, was wir durchmachen. Wo wir immer wieder versuchen und manchmal immer wieder auch fallen. Wo wir Schmerzen haben, wo wir auch Verletzungen in uns tragen aus der Vergangenheit und all diese Dinge. Jesus geht da rein und fühlt mit uns. Und deswegen ist er der hohe Priester. Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Und als hohe Priester muss Jesus uns genau kennen, um, um richtig von Herzen für uns in den Riss zu treten. Diesen Mittlerdienst von Gott zu Menschen und von Mensch zu Gott zu vermitteln. all das Gute, was Gott uns geben möchte, für uns freizusetzen, durch das, was er für uns am Kreuz getan hat. Da ist der Weg frei, da ist, da ist die Güte Gottes freigesetzt worden über uns Menschen. Und das berührt mein Herz, zu wissen, ich bin nicht allein in meinen Herausforderungen, ich bin nicht allein in meinen Schwierigkeiten. Jesus ist nicht irgendwie auf Distanz, sondern er weiß genau, wie es mir geht und er fühlt mit mir. Und das ist ein echter Trost. Jesus war auf dieser Welt mit dieser Haltung auch unterwegs. Er war hier unterwegs auf dieser Welt auch als Diener. Es gab keinen größeren Diener auf dieser Welt als Jesus. Und um Menschen dienen zu können, da braucht er und jeder von uns braucht diesen Blick für Menschen zu sehen, wie geht es jemandem? Was braucht jemand? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Nöte? Was sind die Schwierigkeiten von Menschen? Sonst können wir keine Menschen dienen, wenn wir nicht diesen Blick dafür haben. Und Jesus hatte diesen Blick. Wir sehen das auch immer wieder, in der Bibel steht oft von den Gefühlen von Jesus beschrieben. Wenn er zum Beispiel auf die Menschenmenge geschaut hat, die ihnen gefolgt sind, da waren Menschen, die sind Jesus gefolgt, die waren so hungrig nach Gottes Wort, die waren so hungrig nach Rettung, die waren so hungrig nach einem Messias, nach einem Erlöser für ihr Leben. Und sie sind Jesus und den Jüngern gefolgt. Und Jesus schaut auf diese Menschen, ist innerlich bewegt, sagt die Bibel und sagt, die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. So er lässt die Not der Menschen an sein Herz ran. Und er ist uns damit ein Vorbild. Oder auch vergießt er Tränen zum Beispiel, als Lazarus gestorben ist, bevor er Lazarus aufgeweckt hat. So wir sehen die Emotionen von Jesus. Er lässt die Not der Menschen an sich ran. Er kann es mitfühlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, das ist ein Geschenk, dass wir so mit Jesus unterwegs sein dürfen. Im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, da schreibt Paulus, Paulus ist in dieser Situation, in der er Herausforderungen hat in seinem Leben, die er so beschreibt, da ist ein Engel des Teufels, der mich mit Fäusten schlägt. Nun, wir wissen nicht genau, was das ist, was Paulus da angeht, ob es ein körperliches Leiden war, ob es vielleicht Verfolgung war, die er ausgesetzt war, aber er er ringt mit Gott und Gott gibt ihm eine Antwort und die schreibt er in 2. Korinther 12, Vers 9 Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, schreibt Paulus, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Und hier sehen wir diesen Zusammenhang. Jesus, der in die Schwachheit der Menschen hineingeht und versteht und in dieser Schwachheit da gibt er seine Gnade hinein, erfüllt diesen Mangel, erfüllt diese Schwachheit von, von Menschen, von uns, mit seiner Gnade und mit seiner Kraft. Und Paulus sagt, das ist so gigantisch, das ist so ein wunderbares Geheimnis, was sich mir eröffnet hat. Das, das setzt mich so unter Freude, dass ich sage, jetzt rühme ich mich meiner Schwachheit. Weil Jesus kennt genau diese Schwäche als Hohepriester und füllt sie mit seiner Gnade und mit seiner Kraft aus. Und lasst das doch unseren Glauben sein, dass Jesus dort dieses Mitgefühl hat und seine Reaktion ist, Gnade und Kraft auszugießen, wenn wir im Glauben so vor Jesus kommen. Sein Wort sagt, wie wir heute auch schon gebetet haben, dass das Tränental zu einem Quellort gemacht wird durch das Werk Gottes. Und wenn wir im Glauben an Jesus durch, durch diese Tränentäler unseres Lebens gehen, durch die Herausforderung unseres Lebens gehen, ja, durch Schwierigkeiten, durch Probleme, durch Gefühle. Da ist Jesus, der diesen Weg, der das Tränental ausfüllt. Mit Gnade, mit Kraft. Und es wird zu einem Quellort. Weil wir Jesus in diesen Momenten so nah erleben, wie wir sonst ihn nicht erleben. Wir erleben sein Mitgefühl genau dann, wenn es notwendig ist, im Tränental. Und das sind besondere Momente, wo wir Gott kennenlernen. Er ist bei uns, das ist ein Ausdruck seiner Liebe, ist ein Ausdruck seiner Nähe. Und solche Tränentäler-Momente, in denen Jesus uns ganz nahe kommt, das können Schätze sein für unser Leben, weil wir Jesus dort auf besondere Art und Weise kennenlernen. Erinnerungen, die wir unser ganzes Leben mitnehmen und die zu Zeugnissen werden. Zeugnisse für unser Leben, die uns aufbauen. Zeugnisse, die andere aufbauen, die ja auch gerade durch Tränentäler gehen. Wenn wir Gott begegnen im Tränental, ihm glauben, dass er Mitgefühl hat mit uns und, aus, und das Tal ausfüllen möchte, dann haben wir anderen etwas zu geben und sagen, so habe ich Gott in meinem Tal erlebt. So habe ich Gott in meiner Schwäche erlebt. Er war bei mir. Er hat mich durchgetragen. Er hat ausgefüllt. Das ist großartig. Und das ist die Hoffnung, die lebt. Das ist die Hoffnung, die trägt. Das ist die Hoffnung, die die Welt braucht. Wer Jesus nicht kennt, der geht durch ein Tränental und damit hat sich's. sich. Wer Jesus kennt, der geht durch ein Tränental und macht es zu einem Quellort. Und das ist die Hoffnung, die die Welt braucht. Nun, Jesus, ach, das tut gut, oder? Und wir brauchen das. Und jetzt ist aber so, ich sage, sind wir auch in der richtigen Weihnachtsstimmung, weil wir sind hier, um Jesus zu folgen. Wenn Jesus Priester war, der Mitgefühl hatte mit Menschen, so er ruft uns auch auf, Mitgefühl, das Gleiche zu tun, was er gemacht hat, Mitgefühl zu haben mit Menschen. Sich in die Haut von jemand anderem hineinzuversetzen, buchstäblich zu versuchen, sich hineinzuversetzen in die Lage und in die Situation eines anderen. Er sagt über unser Leben, dass wir auch Priester sind. Er hat uns auch zu Priestern gemacht. Er hat uns auch in einer Form zu Mittlern zwischen Gott und Menschen gemacht. Und es ist notwendig, dass wir als Priester auch Mitgefühl und Verständnis für die Nöte und Schwächen von Menschen haben. Nicht nur für unsere, sondern für unser Umfeld. Und dass das nicht so einfach ist, das liegt auf der Hand. Und um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie das funktionieren kann oder, oder um uns eine neue Perspektive zu eröffnen über Nöte und Schwächen, die wir bei dem anderen verstehen müssen, dafür habe ich uns ein Bild mitgebracht. Ich liebe dieses Bild, wenn es auch über dieses Thema geht, einander besser zu verstehen. Hier ist eine Gruppe von Tieren abgebildet und jedes Tier hat unterschiedliche Eigenschaften, hat unterschiedliche Formen, hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und nun sitzt der Lehrer davor und sagt, um hier mal eine faire, gerechte Auslese zu machen, wer also das beste Tier von allen ist, stelle ich allen genau die gleiche Aufgabe, klettern sie auf einen Baum. Und die Tiere werden sich angucken und sich denken, wie soll das eine gerechte Aufgabe sein? Ja, der Affe freut sich vielleicht, ja, der ist ratzfatz, ist der auf den Baum klettert, aber das Walross daneben mit, ist mit dieser Aufgabe schon völlig überfordert. Die Giraffe, die Giraffe, die braucht vielleicht nur an den Baum gehen und ist mit dem Kopf schon in der Krone, und das Nashorn, da kann das nicht. Ja, und der Fisch schon gar nicht, der schafft es gar nicht, aus seinem Glas rauszukommen. Und gewissermaßen sind wir alle so unterschiedlich wie diese Tiere hier. Und wir haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und wir müssen lernen zu verstehen, dass andere andere Schwächen haben als wir, andere Herausforderungen haben als wir und andere Dinge auch gut können oder besser können als wir. Wenn der Affe jetzt auf den Baum klettert ja, und auf die anderen Tiere herunterschaut und sagt, ey, was ist mit euch los, wo ist euer Problem? Reißt euch mal ein bisschen zusammen. ja. Alles was ihr braucht ist Jesus und Ratzfasst seid ihr auf dem Baum oben, ist da überhaupt kein Problem. Seht mal, dann ist das nicht ganz das, ist das nicht ganz die dienende Haltung, die Jesus uns vermittelt hat, sondern es geht darum, den anderen zu verstehen. Der Affe müsste von seinem hohen Baum einmal herunterkommen, sich die Tiere genauer anschauen und feststellen, so wie die gemacht sind, so wird das nichts. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Und da geht Dienen los. Da geht es los, sich in andere hineinzuversetzen, um mit anderen wirklich äh, zu zu, also, also Anteilnahme zu haben. Ja, dieser priesterliche Dienst geht da los. Und wenn wir einander so verstehen, da kommt eine Kraft und Autorität in das Leben von uns. Weil da ist eine Kraft und Autorität, die auf einem dienenden Lebensstil ruht, mit der richtigen Herzenshaltung. Da kommt Kraft in unser Leben, anderen zu dienen. Wenn wir nicht auf dem Baum sitzen bleiben, sondern wenn wir uns auf die Ebene der anderen begeben, das ist eine demütige, dienende herzzeitung die Gott liebt. Und die autorisiert er mit Kraft, die autorisiert er, dass Dinge auch passieren. Und so können wir durchs Leben gehen, in unserem Umfeld dienen. Und lasst uns doch in dieser Weihnachtszeit mit diesem Blick auf unser Umfeld durchs Leben gehen und zu schauen, wo kann ich Verständnis haben, wo kann ich Mitgefühl haben, wo kann ich ins Gebet gehen. Und besondere Kraft erschließen, aus einem besonderen Mitgefühl heraus, weil Jesus auch Mitgefühl hat mit mir. Ich möchte uns noch eine andere Bibelstelle vorlesen. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Das ist Philippa 2, Vers 3. Achtet andere höher als, sich, als dich selbst. Das ist genau das Bild von dem Affen, der nicht auf dem Baum bleibt, der von seiner Höhe herunterkommt und einander versteht. Und so, soll, sagt Paulus, so sollen wir miteinander umgehen. Und er sagt, macht das, weil eure Einstellung in Vers 5 soll so sein, wie die in Christus Jesus er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der überall Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt und allen ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Paulus sagt, dass diese Einstellung, einander höher zu achten als sich selbst, diese Einstellung, die war in Jesus Christus, als er auf diese Welt gekommen ist. Er hat die Herrlichkeit hinter sich gelassen, um Mensch zu werden, um für uns in den Riss zu treten. Und das war sein ganzes Leben und es gipfelte bis in den Tod hinein. Und das war eine Einstellung, von der er sagt, das hat Gott so sehr gefallen. Das war so wohlgefällig, das war so ein Wohlgeruch, das war so im Herzen Gottes. Deswegen ist er erhöht. Und das ist das, was Jesus sagt, ja. der, der, der Diener, ja, der größte von allen, wird der größte Diener sein. Der größte Diener ist, der, ist eigentlich der, der am größten ist. Das ist die Einstellung, die Gott am allermeisten gefällt. Das ist die demütige Haltung, die andere dient, die anderen dient. Sich in andere hineinversetzt. Und lasst uns doch dem nacheifern, was Jesus uns vorgemacht hat. Ja, da ist manchmal ein Thron der Selbstgerechtigkeit. Ja? Wenn der Affe nicht vom Baum runterkommt, in diesem Bild gesprochen, da ist ein Thron der Selbstgerechtigkeit, wo man sagt: Hey, ich habe es doch auch geschafft. Was ist mit euch? Man hat im Allgemeinen viel mehr Mitgefühl mit sich selber als mit anderen. Man hat im Allgemeinen viel mehr Gnade mit sich selber als mit anderen. Und ich glaube, das hat auch einen Grund. Weil man sich selber nämlich am allerbesten kennt. Weil man selber seine Nöte am allergenauesten weiß. Weil man selber seine Schwächen am allergenauesten kennt. Und man selber in seiner Haut steckt. Deswegen ist es so leicht, Gnade und Nachsicht und Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Aber mit den anderen ist es nicht so leicht. Und das liegt oft daran, weil man das, was andere durchmachen oder durchgemacht haben in der Vergangenheit, weil man das nicht genau kennt, weil man es nicht genau weiß, wie man es bei sich selber weiß. So ist ein Schlüssel, sich gegenseitig kennenzulernen, einander zuzuhören, Fragen zu stellen, wie bei dem Spiel, wer bin ich, um sich in einen anderen Hinein zu versetzen. Und Jesus ist dort unser Vorbild. Ich möchte aber noch einen zweiten Punkt bringen. Jesus identifiziert sich mit uns. Und das ist Mitgefühl noch eine Stufe höher. Das ist Mitgefühl noch eins weiter. Jesus identifiziert, identifiziert sich so sehr mit seiner Gemeinde. Er ist die Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. Wir gehören zusammen. Wir sind teuer erkauft durch sein Blut. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt. Da ist eine Untrennbarkeit. Das ist eine Einheit. Das ist das ist noch eine Stufe mehr, als nur jemand, der Mitgefühl hat. Sondern da ist Jesus, der bildet mit seiner Gemeinde eine Einheit. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die wir aus dieser Perspektive mal ganz anders lesen. Das ist die Geschichte der Bekehrung von Paulus. Als Paulus voller Wut die Jünger von Jesus verfolgt hat, das war vor seiner Bekehrung, da war er ein, ich möchte mal so sagen, ein religiöser Fanatiker, der die Jünger von Jesus verfolgt hat. Er hat nicht an die Auferstehung von Jesus geglaubt. Er hat gedacht, das ist ein eine abtrünniger Zweig des Judentums, der muss vernichtet werden. Und er hat die Jünger von Jesus, nach der Auferstehung von Jesus, er hat sie verfolgt und er hat sie ins Gefängnis geworfen und er war wütend. Er war im Rausch und hat sie verfolgt. Ich möchte uns das einmal lesen. <lacht> Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum Priester und er erbat sich Schreiben an die Synagoge von Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, die Anhänger des neuen Weges, das sind die Jünger, aufzuspüren, um diese Männer und Frauen gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Aber auf dem Weg nach Damaskus Kurz vor der Stadt strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Ich bin Jesus, der, den du verfolgst, erwiderte dieser. Mal bis dahin. So Paulus, er ist hier dabei, die Jünger zu verfolgen. Jesus begegnet ihm in einer Erscheinung und, sagt, und redet ihn an, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? So wurde er genannt damals, Saul. Und, und jetzt müsste man doch eigentlich sagen, okay, wenn wir den Text genau lesen, dann haut er was nicht hin. Wenn, wenn Saulus oder Saul die Gemeinde von Jesus Christus verfolgt hat, die Jünger und Jüngerinnen von Jesus, und Jesus kommt und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dann stimmt doch hier was nicht. Aber das ist genau das. Jesus bildet mit seiner Gemeinde so eine Einheit, dass wenn Saul mit dem Ziel, die Gemeinde zu verfolgen, dann kommt Jesus und sagt, du verfolgst mich. Du verfolgst nicht nur die Gemeinde, du verfolgst mich. Ich und meine Gemeinde, wir bilden eine Einheit. Und jetzt sehen wir hier, wie Jesus Saul, wie, er sich, wie Jesus sich vor seine Gemeinde stellt. Saul in den Weg tritt und sagt, warum verfolgst du mich? Und wir, wir dürfen das wissen, dass Jesus von all dem, was uns als Gemeinde angeht, von all den Herausforderungen, durch die wir gehen, durch all die Versuchungen und durch all das, was der Teufel kaputt machen möchte in unserem Leben, weil wir Jesus lieb haben, dass Jesus sich vor seine Gemeinde stellt. Weil er eine Einheit bildet für seine Gemeinde und in den Riss tritt für seine Gemeinde. Zu uns hält, sich vor unsere Probleme stellt und sagt, ich trete hier in den Riss. Ich stelle mich hier vor, meine Gemeinde, wir bilden eine Einheit. Wir sind so zusammen. Ja, und er schlägt den Teufel in die Flucht. Und alles, was der Teufel wollte, war Saul als ein Werkzeug des Bösen zu benutzen, um die Gemeinde von Jesus Christus zu zerstören. Und Jesus dreht dieses Werk komplett um. Er sagt, ich habe eine andere Vision für Saul. Ich nehme die Hand des Teufels von seinem Leben und er wird ein Werkzeug für mich in meiner Hand und er wird das Evangelium zu den ganzen Nationen bringen. Das ist großartig. So Jesus hat hier ein Mitgefühl sogar mit Saul gehabt. Jesus konnte sich in Saul hineinversetzen. Jesus konnte durch die Wut, durch den Zorn eines Saul hindurchschauen und sah hinter all diesem Wahn ein gottesfürchtiges Herz, dass wenn es eine anständige Begegnung mit Jesus hat, Jesus nachfolgt, und zwar richtig intensiv. Jesus konnte das sehen. Und jetzt ist die Frage an uns, haben wir auch diese Fähigkeit? Haben wir auch dieses Empfinden dafür? Können wir das auch nicht sofort ein Buch nach seinem Umschlag zu beurteilen? Nicht sofort ein Buch nach dem Titel zu beurteilen? Das ist ein Sprichwort. Man sagt, man soll nicht Menschen zu schnell verurteilen und zu schnell bewerten. Man soll nicht sofort einen Stempel auf, auf einen Menschen kleben und sagen, so ist er, obwohl man ihn noch gar nicht richtig kennt. Jesus kannte Saul genau, er wusste, was in ihn steckt. Und ich glaube, wir sind aufgerufen, genauso Menschen nicht vorschnell zu verurteilen. Da mag es Leute geben, die sehr bedrohlich wirken, vielleicht sehr wütende Leute, sehr überzeugte, sehr von sich überzeugte Leute. Wo in ihnen, irgendwo in ihnen, da steckt ein, ein gottesfürchtiges Herz. Dass wenn sie eine Begegnung mit Jesus haben, und das sind wir aufgerufen, ihnen diese Begegnung zu geben, durch Gebet und durch unser Zeugnis, dass sie Jesus nachfolgen würden. Lasst uns offen sein für diese Möglichkeit. Lasst uns nicht vorschnell Menschen beurteilen. Ein Buch muss man lesen, um zu wissen, ob es wirklich ein gutes Buch ist. Und wir müssen anfangen, uns mit Menschen zu beschäftigen. Und dafür dürfen wir nicht vorschnell verurteilen. Wir müssen lesen, wir müssen lernen, Menschen zu lesen, Fragen zu stellen, uns in sie hinein zu versetzen. Und in diesem Prozess arbeitet der Heilige Geist. Und er wird es Türen geben, die sich öffnen für das Evangelium, wenn wir anfangen, Menschen zu dienen, wenn wir anfangen, bei Menschen zu, zu sein und uns in ihre Nöte hinein zu versetzen. Und Paulus er hatte von, von dem Moment seiner Bekehrung an, wo Jesus ihm begegnet ist, er hatte genau diese Fähigkeit zur Perfektion weiterentwickelt. Er konnte sich in andere hineinversetzen und hat so das Evangelium verkündet. Er, er sagt es in 1. Korinther 9, Vers 19. Denn obwohl ich frei und von keinem Menschen abhängig bin, habe ich mich allem zum Diener gemacht. Das sagt Saul die Gemeinde verfolgt hat, hat sich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die sich an das Gesetz halten, lebe ich nach Moses Gesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die dieses Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen, obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott bin. Ich stehe ja unter dem Gesetz des Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden, um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst auch an seinen Segnungen Anteil bekomme. So das, was Paulus widerfahren ist, diese, dieses Eingreifen, dieses Mitgefühl Gottes, das hat er selber umgesetzt und so hat er Gemeinden gegründet in vielen Städten, hat Menschen das Evangelium gebracht, hat unterschiedlichen Volksgruppen, ja, die sind alle unterschiedlich, die haben alle unterschiedliche Werte, alle unterschiedliche Biografien, alles unterschiedlich. Aber diese Einstellung von Paulus, allen ein Diener zu werden, allen alles zu werden, sich in Menschen hinein zu das war eine Schlüsselfähigkeit für ihn, das Evangelium zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort anzusetzen, bei Menschen. Und wenn wir so mit Menschen unterwegs sind, da werden sich Möglichkeiten ergeben, wo wir das Evangelium ansetzen können. Aber dafür müssen wir sie kennenlernen und dafür müssen wir ihnen zuhören. Dafür müssen wir eine dienende Herzenshaltung einnehmen, so wie sie Paulus hatte. Und jetzt ist es so, dass Jesus sich mit seiner Gemeinde identifiziert und in einer anderen Art und Weise aber identifiziert er sich auch mit unserem Umfeld. So wie wir das gerade schon bei Paulus gesehen haben. Jesus sagt einmal in Matthäus 25, Vers 34, er redet über die letzte Zeit. Er sagt, er wird eine Zeit sein, wo Menschen links und rechts sortiert werden wie Schafe, weiße Schafe, schwarze Schafe, links und rechts sortiert. Dann wird, in Vers 34, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, Habt ihr mich aufgenommen? Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben? Als ich krank war, habt ihr mich besucht? Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir? Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nicht anzuziehen? Und wir haben dir Kleidung gegeben. Wann? Haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. So hier sehen wir so ein starkes Mitgefühl Gottes für Menschen, dass er so mitfühlt, das was wir anderen tun, das fühlt Jesus. So versucht er hier seine Anteilnahme auszudrücken und versucht seine Jünger hier in diesem Gleichnis mit hineinzunehmen, zu verstehen, wie sehr Jesus Anteil nimmt an der Not unseres Umfelds. Und da gibt es Menschen, die hungrig sind in unserem Umfeld. Mag vielleicht nicht sein, dass zu viele realen Hunger haben, weil sie nicht genug zu essen haben. Aber da ist ein geistlicher Hunger im Herzen von Menschen. Da ist auch ein Hunger nach Liebe, da ist ein Hunger nach Hoffnung. Da ist ein Hunger nach Gemeinschaft. Da ist ein Hunger in dem Herzen von Menschen, den wir auf unsere Art begegnen können. Da ist ein Durst. Ein Durst nach Leben, da ist ein Durst nach, nach, ja, nach Freundschaft, da ist ein Durst nach verstanden zu werden, da ist ein Durst nach genau dem, dass mal jemand kommt, sich in meine Situation hineinversetzt, mir mal einen Arm um meine Schulter legt und sagt, ey, wir gehen da gemeinsam durch. Eine achtet den anderen höher als ich selbst. Da ist ein Durst unter den Menschen. Da gibt es Menschen, die fremd sind, die sich fremd fühlen, die sich vielleicht denken, ey, ich gehöre nicht hin. Ich passe nicht in diese tolle Gottesdienstatmosphäre. Wenn ihr wüsstet, wie mein Leben aussieht, wenn ihr wüsstet, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, ich fühle mich so fremd, ich fühle mich ausgegrenzt. Ich fühle mich, als, als, als das passt nicht so richtig. Da braucht es Leute, dass uns als Gemeinde so offen sein, Menschen mit hineinzunehmen. Ja, auch unser Umfeld mit hineinzunehmen und zu sagen, so sind wir alle, wir sind alle genau so. Wir sind alle, wir haben es nicht geschafft, wir alle haben es nicht verdient. Alles, was wir haben, ist die Gnade von Jesus Christus. Und die möchte er dir schenken. Lass uns Fremden eine Hand reichen. Da gibt es Leute, die sind vielleicht isoliert, die sind alleine, die haben richtig mit, mit Einsamkeit zu tun, denen zu begegnen. Das ist auch, wie wir Fremden begegnen, hier im übertragenen Sinne. Hier heißt es, Menschen sind nackt. Da ist eine Scham auch bei Menschen über das, was sie getan haben. Da ist eine Scham über ihrem Leben, über Dinge, die passiert sind. Und Jesus hat all unsere Scham bedeckt durch das Opfer am Kreuz. Das ist schon ein Bild auch, was im Sündenfall anklingt. Als der Sündenfall war, Adam und Eva haben erkannt, sie sind nackt, sie haben sich geschämt. Und da kommt Gott und er macht Fälle aus den Tieren und bedeckt ihre Scham. Das ist, wo Gott kommt. Lasst uns nicht Menschen sein, die mit dem Finger zeigen. Lasst uns Menschen sein, die mit Verständnis auf Menschen hinzugehen, die sich schämen, die aus einem Hintergrund kommen, wo sie nicht genau wissen, wie das alles mit Gott zusammenpassen soll. Hier heißt es, dass Menschen krank sind. Und da gibt es echte Krankheiten für die können wir beten, da können wir Menschen die Hände auflegen. Lasst uns daran denken, lasst uns den Glauben haben, dass Jesus das tut. Wenn wir das regelmäßig tun, dann werden Heilungen auch passieren, wenn das für uns normal ist, für die Kranken zu beten. Aber wenn wir nicht für die Kranken beten, dann wird auch nichts passieren. So lasst uns da ermutigt sein. Lasst uns aber auch im übertragenen Sinne mit Jesus sagen, die Kranken brauchen den Arzt. Und das hat Jesus gesagt, nachdem ihm vorgeworfen wird, dass er mit Gesetzlosen zusammen ist, dass er mit Zöllnern und Sündern sich abgibt. Da hat er gesagt, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden, die Kranken brauchen den Arzt. Zu denen müssen wir gehen, mit denen müssen wir Zeit verbringen. Denen braucht, die brauchen das Wort Gottes, denen müssen wir dienen. Und so auch wir. Und dann heißt es, die im Gefängnis sind. Und es gibt so viele Menschen, die nicht nur im echten Gefängnis sitzen, sondern die in übertragenen Gefängnissen ihres Lebens sitzen. Wo sie Gedanken nicht loswerden, diese quälen, Depressionen, ja, Entmutigung, Trauer, aus Trau Tränentälern, wo sie nicht herausgehen. Sie brauchen jemanden, der sie auf die Hoffnung aufmerksam macht. Wo sie in ihren Gefängnissen sind. Auch Schmerzen aus der Vergangenheit, die sie vielleicht nicht überwinden können. Sie brauchen uns, dass wir sie aus den Gefängnissen hinausführen. Und Jesus sagt, was, wir für, was ihr für einen meiner gering geachtetsten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan. Da identifiziert er sich so sehr und da schenkt er auch eine Kraft, wenn wir mit einer dienenden Herzenshaltung so mit diesem Blick unser Umfeld sehen, wo ist ein Hunger, wo ist ein Durst, wo ist jemand fremd, wo ist jemand nackt, wo ist jemand in einem Gefängnis. Da möchte Gott uns diesen Blick auch dafür schenken und dann die Kraft dieser Not zu begegnen. In Sprüche 14, Vers 31, da heißt es, Wer Schwache bedrückt, verhöhnt deren Schöpfer. Doch wer Hilflosen hilft, ehrt den, der sie geschaffen hat. Auch hier wird es so deutlich, wie Gott sich mit Hilflosen und Schwachen identifiziert. Wer ihnen hilft, der ehrt den. Wenn ich einen, einen Hilfesuchenden helfe, dann ehre ich Gott. Lasst uns mit dieser Einstellung sein. Und Gott hat in jeden Menschen einen unendlichen Wert hineingelegt. Sein Wort sagt, wir sind geschaffen als Ebenbild Gottes. Wir sind geschaffen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild. Da hat Gott etwas von sich in jeden Menschen hineingelegt. Da hat Gott in jedem Menschen, vor Anbeginn der Welt, sagt sein Wort, hat Gott den gedacht und hat ihn gewebt im Mutterleib. Da ist ein Wert, den Gott in jeden Menschen so sehr hineingelegt hat. Diesen Wert, den müssen wir sehen. Diesen Wert müssen wir erkennen. Und manchmal müssen wir durch Fassaden hindurchschauen, um zu erkennen, was dahinter schlummert und wo vielleicht nur jemand ist, der Hilfe braucht, der im Moment noch völlig außer sich ist, der im Moment noch völlig im Wutrausch äh, umherspringt. Ja? Natürlich alles mit Weisheit. Also. Aber das ist die Einstellung Gottes. Und, äh, ähm, ich möchte uns eine Geschichte erzählen von einer Paddeltour, die ich gemacht habe, von vor einigen Jahren. Zehn Jahre ist das her habe ich hier mit Freunden aus der Gemeinde eine Paddeltour gemacht auf der mecklenburgischen Seenplatte. Und wir sind über mehrere Tage. Und wir paddeln und paddeln. Und ich habe am Abend habe ich immer einen Gebetsspaziergang gemacht, wenn wir an unser Quartier, wir haben immer wild gecampt, mitten in der Wildnis, einfach in Mecklenburg, wunderschön. Einfach mitten, wo wir gerade waren, sind wir ins Ufer gefahren, haben in der Wildnis dort gecampt. Manchmal im Naturschutzgebiet, ja? wussten wir gar nicht, da ist überall Natur. Und ich mache diesen Gebetsspaziergang am Abend und ich sehe am Ufer, ich sehe jemanden am Wasser sitzen, völlig deprimiert auf das Wasser schauend, hinter ihm eine Plane gespannt, wo er offensichtlich kampiert hat oder, oder ich dachte, er lebt dort. Bart, Haare, sah aus, als wenn er schon eine Weile unterwegs ist. Und ich konnte nicht anders ich musste zu ihm hingehen. Und ich setze mich einfach neben ihn. Und ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir einfach beide eine Zeit lang auf das Wasser geguckt. Und ich saß einfach neben ihn. Und irgendwann kamen wir ins Gespräch. Und ich habe ihn gefragt mit der Plane, warum er unter der Plane wohnt und so weiter. Und er hat mir seine Geschichte erzählt. Da kamen wir ins Reden. Und der, der aussah wie ein Obdachloser war in dem Moment auch, aber er hat mir seine Geschichte erzählt und ich konnte plötzlich verstehen, er war jemand, hat einen richtig guten Job gehabt, er hat diesen Job geliebt, er hat alles für diesen Job gegeben, hat dort sich investiert und es war sein Glück, es war seine Freude und von einem Moment auf den anderen wurde er gekündigt, wurde er gefeuert, wollte man ihn nicht mehr und niemand dort konnte ihm sagen warum und er sagte mir, ich habe einfach nicht verstanden warum ich habe es einfach nicht verstanden und ich habe gesehen, wie gebrochen dieser Mensch innerlich war. Ich habe es einfach nicht verstanden. Daraufhin hat er seine Wohnung gekündigt, hat all sein Ersparnis genommen, hat sich eine richtig gute Kamera gekauft, eine Wanderausrüstung und hat angefangen, durch Deutschland zu laufen, unter dieser Plane zu schlafen. Überall, wo er hinkam, dort war er, dort hat er einfach kampiert, egal wo. Und er, er war rastlos auf der Suche, nach einem Sinn, weil er diese Frage, warum, er konnte es nicht beantworten. Und dann saß ich neben ihm und ich höre seine Geschichte. Und ich habe gedacht, was, ich, ich kann ihm jetzt keinen Ratschlag geben. ja. Und im Nachhinein dachte ich, so gut, ich bin nicht der Affe, der auf dem Baum sitzt, sondern ich habe einfach angefangen zu erzählen, wie ich Gott erlebt habe. Ich habe ihm mein Zeugnis erzählt, ich habe von mir erzählt. Ich habe erzählt, wie ich Gott erlebe und wie er für mich ein Weg ist, den ich gehen kann, wie er für mich ein Licht ist, wie er Ordnung bringt in mein Chaos. Und ich glaube, dass Gott auf unseren Weg, den wir gehen, wenn wir in dieser Haltung, in dieser offenen Haltung, mit offenen Augen, geistlich wach, unsere Wege durchs Leben gehen, dann werden wir Menschen sehen, die Gott links und rechts positioniert. Plötzlich sitzt dort jemand. Den müssen wir sehen. Da müssen wir hingehen. Da müssen wir uns mit zusetzen. Seine Geschichte müssen wir hören. Ihn lesen wie ein Buch und verstehen. Und dann wird der Heilige Geist eine Tür öffnen für Gott. Wird der Heilige Geist eine Tür öffnen für das Evangelium. Und dann bringen wir unser Zeugnis. Und dann erkennt jemand etwas an Hoffnung in seinem Leben durch Jesus Christus. So möchte Gott Türen öffnen in unserem Umfeld. So lasst uns ins Gebet gehen. Auf Gottes Wort reagieren. Und Herr, wir danken dir so sehr, dass als du in die Welt gekommen bist, Jesus, dass du dich in uns hineinversetzt hast, Herr. Wir danken dir für dein Mitgefühl, für jeden von uns. In unseren Schwächen, in unseren Herausforderungen, in unseren Nöten, da bist du da. Wir beten, Herr, dass du jeden von uns an die Hand nimmst. Unseren Glauben eröffnest, Herr, dass wir sehen, dass du bei uns bist. Dass wir sehen, wir sind nicht allein in der Not. Du bist bei uns. Herr, wir beten, schenk uns den Glauben, Herr, dass du Tränentäler zu Quellorten machen kannst, dass du Tränentäler zu Quellorten verwandelst, Jesus. Wir beten, Herr, dass wir mit dir diese Gemeinschaft haben in unserer Not und in unserer Schwachheit. Und du hast versprochen, wie du es sagst durch Paulus, dass unsere Schwachheit ausgefüllt wird mit deiner Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und dass deine Kraft auf uns ruhen wird in unserer Not, in unserer Schwachheit. Herr, wir danken dir dafür. Wir beten, dass du jeden in seiner Schwachheit und Not mit Kraft vom Himmel überschattest, dass wir gehen können und dass sich Quellen eröffnen, aus denen wir trinken. Wo wir dich erleben wie niemals zuvor. Wo wir deine Gemeinschaft, deine Nähe verstehen wie niemals zuvor. Denn du bist der Hohepriester, der Mitgefühl mit uns hat. Wir danken dir dafür. Und wir beten für unser Umfeld, Herr, dass du uns die Augen öffnest für Menschen, die dich brauchen. Dass du uns die Augen öffnest für die Nöte und für die Bedürfnisse von Menschen. Wir beten, dass dort, wo es dran ist, dass du uns hilfst, durch Fassaden hindurchzuschauen. Vielleicht durch Wut, wie Saul sie hatte, durchzuschauen, um zu sehen, dass da etwas schlummert im Menschen. Ich möchte anfangen, nicht vorher vorschnell zu verurteilen sondern das Buch zu lesen, die Geschichte zu hören, zu verstehen, was ein Mensch durchgemacht hat. Wir beten, dass du uns dabei hilfst, mit einer dienenden, demütigen Herzenshaltung durchs Leben zu gehen. Wir beten, dass du mit Kühnheit auf uns kommst, uns einfach dazu zu setzen, sich uns zu Menschen hinzusetzen in ihrer Not und ihrer Schwachheit. Wir beten, dass du mit Kühnheit kommst, dass wo du eine Tür öffnest, dass wir reden, Herr, dass wir erzählen, was wir mit dir erlebt haben, dass wir von dir reden und sprechen, Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass in einer dienenden Herzenshaltung Kraft ist und Autorität, Menschen aus ihrer Misere herauszuführen, Hunger zu stillen, Durst zu stillen, Gefängnisse zu öffnen, Herr. Wir danken dir, dass du uns als deine Gemeinde sendest, denn wir bilden mit dir eine Einheit. Du bist das Haupt des Leibes, wir sind dein Körper, wir sind deine Hände und Füße. Wir beten, dass du uns sendest und dass wir dich bringen, Herr. Wir beten, dass du uns erinnerst, auch im Gebet für unser Umfeld in den Riss zu treten, so wie du als Priester für uns in den Riss trittst einzutreten, Herr, für, für Schwächen. Wir beten, dass du uns die Begabung auch schenkst, wie du sie Paulus geschenkt hast, allen alles zu werden, uns richtig hineinzuversetzen. Damit das Evangelium verkündet wird und damit einige gerettet werden. Wir beten, dass du in unser Umfeld Rettung austeilst, Jesus. Wir beten, dass du unser Umfeld rettest, Herr. Und wir danken dir, Jesus, dass das nicht eine grundlose Hoffnung ist, sondern dass die Hoffnung auf Rettung lebendig ist, Jesus, weil du lebst, weil du aus den Toten auferstanden bist, Herr, ist die Hoffnung auf Rettung für uns und unser Umfeld eine reale Hoffnung, Herr. Denn du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Jesus. Wir danken dir und wir proklamieren das in dieser Weihnachtszeit. Du bist ein Gott, der Rettung bringt. Du bist ein Gott, der Rettung bringt und du tust es heute noch. Du hast alles dafür gegeben, hast dich erniedrigt bis zum Tod. Und jetzt bist du aufgefahren in den Himmel, Herr. Jedes Knie wird sich vor dir beugen, Jesus. Diese Offenbarung deiner Rettung wird überall die Erde bedecken, wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Herr, wir danken dir dafür. So auch in unseren Familien, so auch an unseren Arbeitsplätzen, so auch in unseren Nöten und Schwächen. Komm und scheine mit deinem Licht in unsere Finsternis hinein. Herr, wir beten, dass wir einer den anderen höher achten als uns selbst. Wir beten für unser zwischenmenschliches Miteinander in der Gemeinde und unseren Familien, dass wir hier deine Herzenshaltung Deine Werte in uns tragen und präsentieren. Und jeder, der durch diese Tür kommt in diesen Gottesdienst, der soll das spüren, Herr. Und wir danken dir, Jesus, dafür, dass du in uns, in deiner Gemeinde lebst, Herr. Dass du uns dein Herz mitteilst, Jesus. Dass wir verändert werden in deiner Gegenwart, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist, was wir wollen. Darum sind wir hier. Darum suchen wir deine Nähe und deine Gegenwart. Weil hier werden wir verwandelt von dir. Hier formst du unser Herz. Und wir wollen ein Ausdruck sein deiner Güte, deiner Liebe und deines Mitgefühls in dieser Zeit. Danke, Jesus. Amen.